0: En podcast fra NRK. Det er en vakker morgen. Lav sol danser bortover sneen. Etter ådy ligger og gomler på noe under en busk. Og i sofaen min på kjøkkenet, sitter en fornærmet Charles Dickens. Ånden hans, i hvert fall. Det hade oppstått ett problem da jeg leste første avsnitt av en julefortelling høyt, for jeg sa fra at det gir ikke mening at noen er død som en dørnagle. Jag forsøkte få Dickens till att forstå att det bare dreit seg om en bitteliten forandring uten betydning for innholdet. Jeg kunne ju bare lese «Dø som en sill, isteden stedet for dø som en dørnagle?» Men det gjorde Dickens veldig opprørt. Stod det dørnagle? Skulle det leses dørnagle? Han fektet med armene og snakket høyt og fort om at han var verdens mest leste juleforfatter, og at han hade skapt julen mer eller mindre alene mens han gick tur i gaten i London, og att barn gråt ved kisten hans fordi det ikke ville bli noen hjul når herr Dickens var død. Det siste hadde tydeligvis gjort inntrykk på ham. «Ok», sa jeg til slutt, «Ok, så beholder vi dørenaglet da». Jeg tenkte med meg selv at folk skjønner jo at gamle Marley er død i det fortellingen begynner, og hvor død han er, er jo egentlig ikke så viktig. Vi kunde gå videre. Det vil si... «Kunner vi det? For de som ikke kjenner en julefortelling godt...» «Hvem er denne Marley? En julefortelling handler jo om slemme rike Benise Scrooge.» «Jeg tror du må forklare det», sa jeg. Dickens sykket. «De to var kompanjonger», sa han, Marley og Scrooge. Og så tidde han et ødelite sekund før han fortsatte. Og selv om Marley var død, så malte Scrooge aldrig over Marleys namn. Det sto i årevis over lagerhusdøren, Scrooge og Marley. Det hendte at folk som var nye i forretningen kalte Scrooge for Scrooge, og noen ganger for Marley, men han svarte på begge navnene. Det var det samme for han. Dickens stanset opp i taleflommen. Han løftet flossaten av et øyeblikk og tørket seg rundt pannen, med et elegant lommetørkle, som man antagelig må ha hatt i lommen. Jeg lurte på hvorfor. Han svetter det grann så død som han er, mener jeg. Men jag tror kanske det var en vane som har satt sig hos han mens han levde. En kunstpause i opplesningen fra scenen, så damene kunde få dåne litt. I noen små sekunder så jeg det bustete håret han skjuler under hatten til vanlig. Men jeg rakk også å at det er rart at så mange forfattere ska være så viltere på håret. Nesten som en uniform. For å bli av redikkens, etter en litt halten åpning, sa jeg. Jeg liker beskrivelsen din av slemme Ebenezer Scrooge. Jeg løy ikke. Jeg mener det virkelig. Bare hør. Scrooge var har og kvass som flint, taus, lukket, ensom som en östers. Kullen inni ham frøst i gamle ansiktsdragende stive, bet i den spisse nesen, skrukket ihop kinnene, stivnet ganglaget, gjorde øynene hans røde og de tynne leppene blå, og talte hardt med den raspende skjærende stemmen hans. Froster i på hodet og i øyebrynene og på det stribustet til kinnet. Han førte sin lave temperatur med seg alltid. Han gjorde kontoret sitt iskaldt och tødde i kopp en grad til jul. Men det fortsätter? Ingen varme kunne gjøre ham varm. Ikke noe vintervær kunne få han till å fryse. Ingen vind som blåste var skarpere enn han. Ingen snø var mer nådeløs. Inntil det regn som hlyet ned var mer ubenhørlig. Styggværet visste ikke hvordan det skulle ta han. Selv det verste styrteregn, snø og hagl og sludd, kunne ikke rose sig av å ta luven fra Scrooge i annet en eneste ting. De falt noen gang pent over folk. Det gjorde Scrooge aldri. Jeg stanset opplesingen. Måtte ta en hva jeg hadde lest. For en vanlig presis beskrivelse av verdens største heaping. Ebenezer Scrooge. Jeg så opp. Jeg tror jeg smilte til Dickens ånd over bordet. «Du er av og genial», sa jeg. Dickens smilte ikke. Spøkelse smiler veldig sjelden generelt men jeg kunne ane koste seg øl